Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Vi har startat en undervisning som egentligen rör väldigt mitt hjärte och som jag tror också gäller väldigt många människor och det är er när livet är er tufft. Många människor, jag så en undersökelse eh, som kom fram på nyheterna att 500 människor avslutar sitt liv i Norge vart år genom självmord. Många gånger så är er den smärten som människorna bär på inte lätt att se. Det kan vara du vet att om du bräcker foten så är er det vanskligt att skjule det när du kommer gipsen och på kryckor eller du har vrickat foten och du halter eller det kan vara fysiska skavanker eller ting som du har skadat eh, i kroppen in och så vidare som kan ses med det blotta öga. Men ett sönderknust hjärte är er inte så lätt att se. Och många gånger så tar det mer ett ingripen och tar många gånger en större helbredelsesprocess och lägga ett sönderknust hjärte än där och lägga en fot. Klart att när människor mitt i välståndsnorge vi skall så kallt vara världens bästa land att bo i och likväl människor mitt i välstånd 500 människor tar självmord människor mer än någon gånger brukar dop och eh, angstdämpande medicamenter människor driver med självskadning för att genom att de skadar sin kropp eller påförer sig själv smärta så vill den fysiska smärten de påförer sig själv många gånger överdöva den inre smärten bara för någon sekunder det är er bulimi det är er anorexia som har som har inre sår och eh, ting som människor sliter med Och då är er ju när livet är er tufft, var är er då vi som kristne mitt i detta? Var är er då vi som kirke har vi svar på de frågorna folk ställer eller snackar vi hela tiden om något som inte är er relevant för människor slik det är er idag? Och jag tror att vi genom att vi är er Jesu Kristi representanter här på jord. Jesus sa att jag är er vägen, sanningen och livet. När vi studerar Jesu liv och tjänste så var han relevant. Han var han kom hela tiden med svar på människornas frågor. Han grep in i vardagsliga situationer hvor människor slet om det så var med sjukdom eller om det var vanskliga sociala ting, människor som blev väckt upp från det döda. Jesus grep in och gjorde mirakel och gjorde mättet 5000 utifrån en liten Guds lunch och så vidare och så vidare. Det Jesus gjorde han han var inte en som en strutt som bara puttas hode i sand och skulle glömma liksom den smärten som och de problemen som var runt en när Jesus grep in konfronterade det och kom med lösningar på det. När livet är er tufft, vad gör du? Gör du ingenting? Det samma dag efter dag, skyller på andra, blir bitter tänker på allt som är er negativt, doper dig ner med något som många gör. Spör varför. Det snackade vi om förra gången. Faktiskt så var min prekentext förra gången jag preket hette rätt och slett varför. Det är er lov att spöra varför. Det är er inte allt vi får svar på på denna sidan av evigheten. Men det som är er viktigt att du förstår och som du kan trösta dig med, det finns ett svar på vart ett som stilles. 
när vi en dag har möjligheten att kanske sätta oss ner med Jesus eller en av patriarken om det är er Moses eller Abraham eller vem det är er, och vi ställer ett spörsmål så är er det ingen i himlen eller ingen Jesus som vill se si att Jesus vill inte bara se si, vet du det vet jag inte han har ett svar på frågsmålet Men selv om du ikke har fått et svar på et spørsmål som knager dig på insidan, så snakket jeg forrige gangen om hvor viktig det er at livet likevel ikke må stoppe opp. Midt i undringen, midt i spørsmål, hvorfor døde han? Han sa jo at han trodde Gud, og så døde han, og så videre, og så videre. Det er enkelte ting, eller mange ting som vi må være med å la ligge der, for that's none of our business. Eller som Jesus sa til Peter rett ut, i slutten av Johannes evangelium, Så, så när Jesus var i färd med dra upp till himlen så spurte vi Peter vad ska ske med han? Så pekten på Johannes. Aposteln Johannes, vad ska ske med han? Och på en översättelse så står det rätt ut att that's none of your business. You come and follow me. Där har du ingenting med. Vad ska ske med han? Du bara kom du och följ mig. Okej. Okay. och när du har det tøft, så Jesus till och med ställde ju ett spörsmål varför? När Jesus sang på korset like för en döde så sa han, min Gud min Gud varför har du förlatt mig varför har du förlatt mig Det var ikke så lätt i mitt i smärtan där han bar all världens synd all världens smärta och Gud måtte för att skriften skulle bli fullbyrdet, så måtte Gud förlate Jesus på korset och han döde alene. han blev han som inte visste av synd blev gjort till synd för dig och mig Gud måtte förlate Jesus ett ögonblick för någon dagar för någon timmar på korset för att Jesus skulle gå till dödsrike men blev väckt upp igen från de döda och besegrat mörkets makt. Men mitt i smärten så till och med Jesus ropte ut: "Varför har du förlatt mig?" Han visste jo det teologisk han kunde sitta för en hang där på korset och mest förfärliga måten att dö på och bli hängt på ett kors. Men mitt i smärten så är er det lätt att glömma liksom den på måte den logiska förklaringen varför Gud måtte förlata han för det ville han ju visst att att det skulle ske så var det inte så lätt och då kan ett stort varför varför Gud varför må jag gå igenom det här varför döde hun? varför får jag inte bönesvar och så vidare och så vidare allikevel så är er det viktigt att livet måste gå om Det snackade ju om förra gången Når livet er tøft, hva gjør du? Du gir opp, kanskje? Eller du vil ingenting? Og det tenkte jeg å prate om i dag. Når livet er tøft, hva vil du? Du vet at mange ganger så kan vi gå på kick-offs, enten om det er kirken som har en kick-off på høsten. Det brukte vi ha før, Kenneth. Vi hadde sånn kick-off på høsten, men vi har liksom litt sånn kick-off hver søndag nå, liksom. Men du kan gå på en vekkelseskonferanse. Vi har vært på vekkelseskonferanse, har vi ikke det, Jørgen? Vi som har holdt på siden 80-tallet. Vi har vært med både på ene og det andre, og du går på inspirationskonferanser. Det kan være alt fra kristne konferanser, spesielt om sommeren, liksom, så blir vi fyra opp, ikke sant? Og, og drar på inspirationskonferanser eller det kan være at ditt firma har en sån sån teambuilding weekend hvor at dere skal liksom på en måte bli gira for nästa semester eller nästa liksom salgsframstøt og så videre. Og man blir väldigt veldig inspirert. Det er väldigt bra. Men mange ganger så kan en inspiration forsvinne like fort som den kom. Derfor startet jeg denne undervisningsseringen og snakket om når livet er tøft. 
Utifrån Hosea 4:6 tror jag där för det står att mitt folk går till grunde på grund av mangel på kunskap. Därför har jag steg för steg försökt att bygga bricks upon bricks, sten på sten för att lägga en foundation, lägga ett fundament som appellerar och som går djupare än bara nuets inspiration eller en en eller en känsla av en good feeling och så vidare men som ger dig och mig ett fundament och bygga vårt liv på så när stormen kommer för den kommer till att komma för det att till och med bibeln säger att when you fall when I fall, I shall arise. Och när jag faller, så ska jag rejsa mig. Det står till och med inte om jag faller. Vi alla vill falla. Vi alla vill. Vi alla syndet. Vi alla har gjort ting som gör att vi tränger och rejsa oss igen. Men det som många gånger är utfordringen när livet är tufft, det är att man kan gli in i apati. Energin är borta. Överskudd är borta. Den positiva vibesen som du någon gång har haft i ditt liv är borta. Och man kan många gånger gli in i en apati hvor rätt och slett att dagarna går år efter år. Och till slut så ser man sig tillbaka och tänker vad skedde med de sista tre åren? Vad skedde med de sista fem åren? Blopp så har livet gått och du har egentligen aldrig någon gång på något sätt stoppat upp, tagit ett dypt pust och bestäm och sagt till sig vad vill jag egentligen? Vad vill jag med mitt liv? Varför är jag här? Du vet att många gånger av vardagslivets travelhet, många gånger det bara går på automatik. Speciellt där flera här som har är både föräldrar och fosterföräldrar och har vuxna barn och det är liksom det är full fart fram måndag till måndag skulle si. det går liksom av sig själv. Kenneth och han har tre barn nu och jag ser flera här och det är både folk har både barn och barnebarn och livet är travelt. Men många gånger så på en måte dessa vardagsliga och dagligdagse tingene som må göras betala regningen gå på jobben vaske klar vaske hus göra det ena och det andra. Men poängen är många måste stå på och säga vad vill jag egentligen? Och du vet att det har med viljan att göra. Och låt mig bara snacka lite om detta med, med viljen. Gud valgte ju att skapa människan med en egen fri vilja. Vi är inte som ett dyr som lever efter sina instinkter. Någon gånger så skulle man tro att människan är som ett dyr. Men människan har en fri vilja. Gud har en vilja. Och vi har snackat som ett fundament av vad Guds vilja för oss. Därför står det i Johannes 10:10 10, som är en av mina favoritbibelställen, hvor att Jesus själv säger att tyven kommer bara för att stjäla, för att myrde och ödelägga. Och det är djävulens vilja. Djävulens vilja är hela tiden att stjäla, myrde och ödelägga. Han har inget gott för din agenda. Du vet att du hört den historien om om det var denna unge jenten det var i ett afrikanskt land eller var det var som kom till en elvebredd och så skulle hon kryssa över och så låg den slangen där 
Och så en kära lille söta vänner, kan du inte bara bära mig över till andra sidan för jag kan inte svämma. Kan du bära mig över skärslangen till en andra sidan så jag får kryssa den elva för jag ska över på andra sidan. Så tänkte jag inte, okej, okay, det kan jag göra. Så hon tar då slangen i liksom i famnen sin och bärer slangen över på andra sidan och like för hon ska sätta slangen ner på andra sidan när hon har gjort han den tjänst och bära han över floden. Så tar jag slangen och biter henne. Och jenta säger jag vet inte om du är så det är er bara en sån story då. Och så säger jenta varför gjorde du det? Jag har du gjort. Jag har varit snill med dig. Jag bara ju där över floden. Jag gjorde dig en tjänste. Så sa slangen att ja, men när du när du plockat mig upp så vet du vem jag är. Er. Det är er bara en sån jag är. Er. Det är er min natur. Sant? Så uansett, liksom om du är er snill och grej och så vidare, så vill inte djävulen se si att ja, ja, det är för låda att vara för det. för han har bara en ting bak agendan, det är er att stjäla, myrda och ödelägga. Det är er djävulens vilja. Och det som är er viktigt att förstå är er att till och med för djävulen och lite dybdyka, vi klarar det. Djävulen är er en fallen engel, men till och med englene har en egen frivillig. För det som skedde var ju att det är ju nog väldigt väldigt dybdyk när er vi är inne i första Mosebok här, men det var ju så att 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 för syndefallet vi tror att människor valt att göra uppror mot Gud så var det ju djävulen han var ju lovsångsledare därför så mycket tack på lovsången och kristenmusik och så vidare han var ju lovsångsledare i himlen men stolthet grep hans hjärta han ville bli lik Gud så han gjorde uppror mot Gud han valt genom sin viljesbeslutning göra uppror mot Gud och Gud kastade ut en tredjedel av änglarna kastet dem ned på jorden, och det är er det i dag som är er demoner, som är er destruktiva, fallne engler, som har blivit så fördärvet och som kommer bara för att stjäla och myrda och ödelägga. Uansett hur snill du är, er, kära vän, så kommer djävulen aldrig att genom medynk. Han kommer aldrig att synas synd på dig och tänka att han vill låta dig fred. Det är er bara sånt som han är. Er. Det är er djävulens vilja. Guds vilja är er, för som Jesus har kommit för att liv och överflod av liv. Det är er, Guds vilja er bara god. Och detta har jag prövat att pränta in i dig igen och igen och igen att när livet är er tufft att du kan bara du har det in i din marg och ben att Gud är er bara god mot mig. Ja, han är er bara god. Och han passar på mig nu. Det är er jag säker på. Det är er bara liksom är er i dig att Gud är er bara god. Så när livet är er tufft, visst du då börjar lura kanske är er det Gud som är er efter mig, kanske är er det liksom att inte jag varit snill och grej nog. Det är er gärningskristendomen som prövar banke på dörra att du Gud är er bara god mot den som är er god. Nej, Gud är er god mot den som har messat det upp. Jag hört en fantastisk prekna av Brian Husen, The Power of Sin. Märklig titel. Man snakker om at vi er alle kvalificerade til Guds godhet, til Guds kjærlighet, til Guds nåde, til Guds favør. For vi er alle samme bås. Vi alle har syndet. Og det er det som er kvalifikation, For det er jo den syke som trenger lege. Det er den som er fallen som trenger å bli reist opp. Ja. Så Guds vilje for oss er bare god. Og det er derfor det er så viktigt att du förstår att du sticker du är liksom er snill nog så så prövar Gud att straffa dig. Gud kommer inte få straffa dig med sjukdom, fattigdom och död och Gud kan bruka allt det som kommer i ditt liv, allt det som den allt tjänar till gode som älskar Herren. Allt detta har vi undervisat om för. Men viljen 
har menneske. Guds vilje, djevelens vilje, din nestes vilje og din vilje. Gud valgte å gi oss en egen fri vilje. Vi er ikke en computer med en hardisk i ryggen. At vi har ikke noe valg, vi må bare prise Herren. Jeg vil prise Herren hele dagen. At du har ikke noe valg. Du har et valg. Hver dag er et valg. Hver dag så kan du velge noe. Fordi at det har med viljen å gjøre. Jeg skal hoppe litt i mine notater her. Men for eksempel 5. Mosebok 30.19 sier at «Jeg kaller i dag himlen og jorden til vittner mot dere. Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet for at både du og dine etterkommere skal få leve. Velg!» Hva velger du med? Jo, du velger med din vilje. Du tar en viljesbeslutning om at du vil velge noe. Og når vi snakker med om viljen, så er det viktig at du og jeg forstår at når det gjelder bønn og forbønn og så videre, så er til og med Jesus ber jo for oss. Men Gud vil aldri kjøre over din vilje. Derfor sier jo også det i Johannes oppenbaringsbok, kapittel 3, vers 20, Jesus selv som sier at se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner med sin dør, så vil jeg komme inn til ham og holde fellesskap med ham og han med meg. Det er jo en veldig fin frelsesinvitasjonsbibelvers, for at mennesket skal invitere Jesus inn i sitt hjerte. Men det er også et bibelvers til oss kristne, at vi daglig tar det valget og lar Jesus komme inn i hjertet vårt, komme inn i smerten vår, komme inn i mørket vårt, komme inn i rotet vårt, komme inn i det som ikke er i orden, komme inn i det som ingenting andre vet om, at vi lar han komme inn. Men det som er interessant å se er at når Jesus står ved døren og banker, om ingen åpner, så sparker han ikke inn døra. Og det er så viktig at du og jeg forstår at menneskets vilje blir respektert også av den som skapte mennesket, og det er Gud. Det er jo samme på en måte når det gjelder din nestes vilje. Vi kan ikke tvinge mennesker til å gjøre hverken det eller andre. Det er en egen fri vilje. Les en artikkel i en av kristenavisene om at Salt hadde en skjær konferanse. Den har jeg lyst til å dra på en gang, Kenneth, i Bergen. Med Salt-nettverket med... Hva heter postoren der igjen? Det står jo stilt der. Øystein Gjerme. Og da hadde de som tema nå i år at tema for konferansen var «Vi vil». Og snakket om frivillighet. Og tenkte, wow, det høres veldig bra ut. Så når det gjelder viljen, det er liksom det jeg tenkte å snakke om. Og for altså teksten min i dag, hva vil du? Spør den som sitter ved siden av deg, hva vil du for noe? Ok, vi må jo ha en bibeltekst her. Så, orker du en litt bra bibeltekst? Kan dere se det som står der? Ja, Johannes 5, 2 til 9. Hvis jeg må ha det i større tekst enn der oppe, så må jeg snu meg, men jeg tror det går bra. I Jerusalem er det en dam like ved Søveporten, som på hebraisk kaller Bethesda, og som har fem søyleganger. I disse lå det en stor mengde syke mennesker, blinde, lamme og krøpplinger, som ventet på at vannet skulle bli rørt opp. En engel steg nemlig ned i dammen til de visse tider og rørte opp vannet. Den som da kom først ut i etter at vannet var opprørt, ble frisk, hvilken sykdom han enn hadde. Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hadde slik en lang tid, sier han til ham, vil du bli frisk? 
Syke mannen svarte dem, «Herre, jeg har ikke et menneske som kan få mig ut i dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg er på vei, går en annen ut i før mig. Jesus sier til ham, «Reis dig, ta opp sengen din og gå!» Straks blev mannen frisk, tog upp sängen sin och gick. Men det var sabbat den dagen. Låt mig starta med det sist när det står men det var sabbat den dagen. Varför står det nämnt? Jo för de religiösa och det som gjorde dem upprakt att Jesus kunde inte hållt sabbaten hellig för det att helbreda syke på sabbaten det var inte att hålla sabbaten hellig. Då då har man missförstått lite. Då 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 är er inte sabbaten för människor, då är er människor för sabbaten liksom. Men poängen mitt är, er, låt mig bara skjuta in här. Detta är er ju en nytestamentlig teologi. Någon gamla bibeltexter har till och med inte dessa bibelarsne om den dammen som blev upprörd och så vidare. Och hör här, det att tro på Jesus, det är er inte liksom som att dra ett lodd och hoppa att det lyckas vinna vinner. Jesus kom och döde för all sjukdom och smärta på korset. Så, så men om detta var ett sång eller vad det var, men poängen var det att i den här storyn så var det sånt att från tid till annan så kom en engel rört upp vattnet och den första som kom sig ut i vattnet han blev helbredd. Och här är er ju poängen här. Prova att se för dig där. Er och kan du bara göra som på stolen och så säger du till dig själv, nu hoppar jag in i denna texten. Hoppar jag in i den texten. Är er du där? Okej, okay, för här är er en man. Hur länge har han då varit sjuk? Var det 30 år, 8 år står det inte detsa? Ja, det så 38. Han har varit sjuk då i 38 år. Så kanske han har ligget där vid dammen. Tror du han har prövat mer än en gång att komma sig först ut i? Så kan du tänka dig vad den förväntning som byggde sig upp där runt denna dammen. För att det står inte liksom att den första i varje månad klockan 12 så så blev vattnet upprakt. Nej, det står bara till vissa tider. Så kom englen och rörde upp vattnet. Så vi visste aldrig när det kom till att ske. Så de som men den första så kom ut i det här verkliga grejer alltså. Det är er, det är er liksom sån typisk sånn som Gud håller på också. Han la ju det var för alla, alla som kan, alla som vill kan komma till mig. Kom till mig alla där som strever. Inte den första som kommer bli hjälpt. Tack och lov att Gud är er inte sån att första mölla ingen andra. Sorry Jack, du är er nummer två. Pröv nästa gång. Nej, sån är er inte Gud. Men anyway. Så, så kan du tänka dig den förväntning det byggde sig upp runt den dammen då. Till vissa tider, vet inte om det var en gång i månaden, en gång i år eller vad det var. Så alla dessa som var syke, de var ju klara. De de hade de hade ju allt för att sitta och sova i en trillebåre till att ha egna folk som skulle bära dem ut i och så vidare. Och denna man då som hade varit lam i 38 år, jag ska lova han hade prövat både en och två och tre och fyra och fem gånger genom dessa 38 åren. Ja. Men var gång när han feilade. Var gång han kanske kanske närmast han var var nummer to, den svir, vet du. Var en som kom like för han. Och oavsett vad det blev var sjuka blev det helbredda. Tänkte han fick den här sura andra platsen eller den sura fjärde platsen. Fick inte medalj en gång men det hjälpte inte. Det var bara den första som vant. Och hvis han var kom nummer to en gång och han var så när. Men poängen är er, Efter så många skuffelser i livet så kommer Jesus och så spör han vill du bli frisk? Vill du fortsatt bli frisk? Lär du gitt upp. Och svaret berättar ju lite var denna mannen var. För han säger men herre jag har inte ett människa som kan få mig ut i dammen om vattnet blir upprört. 
For kanskje de første gangene så prøvde han kanskje å rulle ut i. Vet ikke hvor lam han var, kanskje hadde han litt følelse i henne som jeg går ut fra. Du kan jo prøve å rulle hvis det er ned over bakke til en dam for eksempel, men det går jo ikke så rimelig fort. Sånn så jeg har ikke et nettverk rundt mig, som gör at jeg kan få et bra liv. Jeg har ikke venner, jeg har ikke et socialt nettverk, jeg, jeg har ikke fått uføretrygd, jeg, jeg, jeg har ikke et nettverk, jeg har ikke någon som kan hjelpe mig så, så jeg kan bli frisk. Men det var ikke det Jesus spurte om. Han spurte ikke om hvor, hvor kvalificerad er du for att bli frisk. Hvor rik er du? Hvor mange har du? Hvor bra er trillebåra du sitter i? Hvor raskt kan, kan du komme dig ut i vannet? Det var ikke det han spurte om. Han spurte bare, vil du bli frisk? Og hør her, kjære venner. Når livet er tøft, vil du at det skal bli bedre? For mange ganger, hvis vi er ærlige, så har vi gitt opp. Och det är er en allvarlig ting när du och jag ger upp. Och du vet att jag har läst det för men Salme 23:4 säger att jag själv om jag må vandre eller gå igenom dödsskyggens dal fruktar jag inte för något för du har er med mig din käpp och din stav de tröstar mig. Eller som Vincent Churchill sa if you're going through hell keep going. Men poängen är er det att många av oss när livet är er tufft så stoppar vi upp parkerar oss själv i dödsskyggens dal. Vi slutter och gå igenom det. Och selvom detta bibelverset berättar om en person som går igenom vanskeligheter, när det står din käpp och din stav de tröstar mig käppen och staven är er ett är er ett bilde på Guds närvaro, Guds ledelse, Guds tillstedevärelse mitt när du går genom dödsskyggens dal. Du vet att det kanske många gånger hörs lite platt ut, men Herren är er med dig mitt i smärten, mitt i plagen. Jag vill aldrig svikta dig, sa Jesus. Jag vill aldrig svikta dig eller förlata dig. Och selv om du kanske inte får den gustbomsen och happy happy feelingen, så måste du vite rent teologiskt och tro på Gud att Gud vill aldrig svikta dig, aldrig förlata dig. Så tillbaka till den mannen för exempel han sa jag har ingen som kan hjälpa mig ut i kanske alla hade gitt upp mase hans av att det liksom skulle pröva att få ut i vattnet han följde sig alene men Jesus spurte vill du fortsatt bli frisk går du igenom dödsskyggens dal det är er ju en seger bara i detta uttryck att gå igenom har vi hört detta uttryck att ja men han eller hun har haft lite tufft akkurat nu de går igenom tuffa ting Och det är er ju för det er för att förklara att den eller den person har det vanskelig. Men samtidigt så är er det en uttryck för en pro, pro, progression för en framgång. De går igenom det. Ja, han har det lite tufft akkurat nu. Men när man säger att hun, hun går igenom vanskliga tider, ja men hör här, det är er en fram det är er den framdrift i detta. Man går igenom det. Det går kanske inte så fort. Men så länge du har bestämt att jag skall igenom detta, jag parkerar mig ikke selv mitt i denna vanskelige situation, så kan du komma igenom det. Viljen till ikke och ge upp. Det är er en kraft i en viljesbeslutning. För exempel här låt mig läsa detta Matteus 8:2-3 och se en spedals kom och kastade sig ner för Jesus då och sa: "Herre, hvis du vill" 
Er det spørsmålet igjen, vil du? Hvis du vil, kan du gjøre mig ren. Han visste at Jesus kunne helbrede syke, men spørsmålet som han ikke var sikker på, vil du helbrede mig? Vil du hjelpe mig, stakkars mig? Han visste at Jesus kunne, hadde sikkert observert om det var en man eller en dame, det står ikke så bare at det var en spedalsk. Men denne person hadde observert at Jesus kunne. Wow! Pelle ble helbredet. Wow! Nina ble helbredet. Joakim. Liksom, wow! Så, så, så klar. Og det, det, den, den spedalske tog jo en sjanse. For spedalske hadde ikke lov å være i folkemengde på grunn av smittefaren. Så du tar du en sjanse. Spedalske hadde ikke lov. De var forvisst i egne steder. Bare for spedalskhet. For det gikk så smitte andre, for det var, ingen, det var ingen kul for det. Det var ingen helbredelse for spedalskhet på den tiden. Så den person tog en sjanse og tilbresset sig fram og sa, Jesus, vil du? Vil du hjelpe mig? Og hør her. Det er så viktig, kjære venn, at når livet er tøft, at du aldrig aldrig tviler på at Gud vil hjelpe dig. Han vil aldrig liksom bare gjøre som Judas Iskariot gjorde og bare vaske sine hender og si har ingenting med dette å gjøre. Gud vil aldrig snu ryggen til dig. Uansett hvor mye du har messet det opp. For det er ikke det som er grundlaget for at han vil hjelpe dig. Grundlaget for at Gud vil hjelpe dig er det verk som Jesus Kristus gjorde på Golgata Kors og ingenting annet punktum. Ikke din godhet, en mangel på godhet, snillhet, hvor mye du har gitt eller ikke gitt. Det er det Jesus har gjort for dig. Det er derfor det er kraften i, I synden, utifra at det har kvalificerat oss, for vi alle er syndere, derfor kan vi ta emot Guds hjelp. Gud vil bestandig hjelpe dig. Så når denne spedalske spør, Herre, hvis du vil, kan du gjøre mig ren. Da rakte Jesus ut hånden. Ja, her står det jo, rørte ved ham, det var en mann Och han sa, jag vill bli ren. Och strax blev bedalskaheten hans renset. Det som är er fantastiskt är er Jesus på en bön en gång. Åh Gud, du ser denne mannen som har slitt och gått genom dödsjugens dal. Må du helbrede ham om du vill. Nej, Jesus sa bara, jag vill genom viljesbeslutningen att man önsket sin näste något gott så förlöste man Guds kraft. På samma måte denna kvinna med en blodsjukdom hade blödningar som rörde vid Jesu kappe utan att Jesus var klar över det. Och Jesus snudde sig och sa vem rörde vid mig? Och disciplinerna är liksom lite som rörde vid dig. Jesus gjorde talk of the town, gjorde VIP Everyone wants your signature. Everyone. Alle vil ha en selfie med dig. Alle rører jo med dig hele tiden. Nej, sa Jesus. Det var en special touch. Jeg kjente, jeg kjente at kraften gikk ut av mig. For hun rørte, hun hadde ikke spurt en gang. Hun bare rørte ved Jesu kappe. Hun rørte ikke ved kroppen hans en gang. Hun fikk ikke liksom tegnet korsets tegn med, med, med finger duppet i olje. Hun rørte ved kappen til Jesus. Men hun gjorde i tro og desperation, at jeg vil bli frisk. Og når hun hade bestemt sig, så kände Jesus at kraften gick ut av ham. Og hun blev momentant tilbreda. Vad vil du? Vad vil du, min venn? 
Låt mig visa lite om detta med viljen. I första Thessalonike brev 5:23. Du orskar lite dypt i här. I första Thessalonike brev 5:23 så står det må fredens Gud selv helge dere helt igenom. Och må deres son, själ och kropp helt och fullt bli bevart ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi genkomst. Vi som har er vuxit upp i Norges kristna ungdomsförbund så var det detta bibelverset. Så var det en trekant som var symboler för NKUF, Norges Kristne Ungdomsförening, KFM och KFK. Och vi, vi, vi lærte om ondskel och läge med. Men det som är er intressant här er att du ser att Gud bryr sig om både din ond och din själ och din kropp. Alla tre beståndsdelarna. Och låt mig bara se, si, jag ska bara se si några tankar runt detta här. Du är er först och främst ett menneske. Du är er först och främst ett menneske, men det är er, är er en ond som har en själ och som bor i en kropp. Men du är er ett menneske. Vi har vi har vi kommer de flesta av oss kommer i bil här ute. Men du kommer inte med liksom kondensator, er nåt som heter kondensator på en bil Anders? Nej. Ja, ett land där för gassen eller du kommer inte med ratt i lomma och och plockar med det. Nej, du kommer i en bil. Och jag har ikke peiling på hvordan en bil fungerer, derfor må ikke gi meg en gammel bil, for det blir bare dyrt, for jeg kan ikke fikse noen ting selv. Jeg fyller bensin og fyller, dekk, fyller luft på dekka og sjekker olje, så jeg passer på alle servicene. Men vi har en bil, men bilen består jo av mange bestanddeler, og de som er bilmekaniker og peiling på bil, de kan jo forklare i timmesvis hvordan denne bilen er bygd opp. Sant? Men poenget er det at mennesket er en ond, som har en själ och som bor i en kropp. Och hvis du ser här att ytterskallet vårt är er ju kroppen. Du kan se, si, du bor i ett hus, det är er kroppen din. Men det huset vi bor i är er inte oss. Vi, vi, vi bor i ett hus eller jag. Men det är er inte oss. Vi bor där sammen med lite hybelkaniner och en hund som är er väldigt snill. Hybelkaniner är er stövdotter som det är er mitt ansvar att stövsuga men men ja, det är er en annan historia Men poängen är er, huset är er oss. Vi bor i ett hus. Och det trängs lite maling här och där, men huset är er oss. Du bor i en kropp. När du en dag så kallt dör som vi kallar det, men utifrån ett teologiskt standpunkt så kan ikke en kristen dö. Oh, leve för evigt. Ja ja, leve för evigt. Vi bara flytter ut av huset och in i ett annat hus. Därför när vi kommer till himlen så får vi en ny kropp. Någon är er glad för det för det har strävt hela livet med att ta de extra fem kilorna. Så, så jeg vet ikke noe, men i himlen får du en ny kropp. Jeg vet ikke om alle har sixpack når de kommer til himlen. Men poenget er selv om du får en ny kropp når du kommer til himlen, så må det være noen gjenkjennelsestegn, for vi kommer til å kjenne igjen hverandre. Så du kommer antagelig ikke til å ha grønt hår, Anders, når du kommer til himlen. Jeg kommer til å kjenne deg igjen. Sant? Men det er ingen sykdom, det er ingen fattigdom, det er alt er godt. Men det som er så, et menneske som som har blivit en kristen och sagt ja till Jesus har allerede gått över från döden till livet. Det skedde när du sa ja till Jesus. För livets ons lov kom på insidan av dig. Guds son. Ja, så därför när det står spirit eller det er en engelsk illustration, när det står spirit där, när du då blir en kristen så kommer Guds ånd in i din ånd och vittnar sammen med din ånd och säger att du är er ett Guds barn. Ja, det är er din ånd. Din ånd lever for evig. Hvis du har Guds ånd i deg, så går du til himlen når du dør, eller flytter ut fra kroppen. Og hvis du ikke har Guds ånd, så går du fortapt. Så enkelt er det. Men så har du sjelen, og den består av dine følelser, og viljen, 
och din mind, alltså din förstånd. Och det kan vara din bevissthet och underbevissthet. Det är er själen och då du kan se utanför kroppen så är er ju liksom denna världen som hela tiden prövar om och påverkar oss och pressar oss ner och så vidare och så vidare. Men det andliga mänsket, därför att bibeln snackar om om du tror i ditt hjärte. Sant bibeln snackar om du säger till detta fjälle, lyfta upp och kasta i havet. Och inte tviler i ditt hjärte. Bibeln snackar om hjärte. Orskar det lite djupdyk till? Hjärte är er din ånd och den förnyade delen av din själ. Därför kan du se si att all den tid du brukar på tillägna det man kallar uppenbaringskunskap eller du kan se si kunskap om Guds ord är er eviga skatter och eviga sanningar som du vill ta med dig in i himlen. Därför det är er flera som har varit i himlen. Er klart någon gång så är er det pizza drömmer och det har kanske inte skett och så vidare. Men många människor som har tatt, kommit till himlen och så vidare snackar om att det är er undervisningsklasser i himlen. Jag tror det. Jag tror vi kommer att bruka evigheten och bli bättre med Gud. Och vi, vi, vi får undervisningsklasser, men poängen är er det. Den förstånd som du har fått genom Guds ord och den helige ande här på jord. Den tar du med dig in i himlen. Du är er ett du är er ett nytt människa. Du har er en ny kropp. Du, det är er all synd er borte, men det är er tydligt att det är er något av den förståelse Bibeln kallar om uppenbaringskunskap øh, och att du lärt Jesus att känna och lärt skrifterna och känna. Du är er inte längre som en baby i Guds ord som Paulus säger att jag vill gärna ge dig en saftig biff, men det är tåler fortsatt bara lite babymjölk, så det är er det som jag ger dig. Jag har så mycket mer sa Jesus som jag lyssnar fortälla dig, men det är tåler det ännu inte. De var ikke på den eh, nivået av åndelig modenhet når Jesus kunne gi dem noen skikkelige biffer. Så han gav dem den maten som de kunde forstå. Ja? Og det har med det fornyede sinne, sjelen, styrke och känna Gud. Og det er forståelsen som du får i det sjelige mennesket. Var det for dypt, eller fick du det med dig? Ok, så mennesket er en ånd som har en själ och som bor i en kropp. Kristen eller ikke kristen, det är er mänskets bestanddel. För att säga si sån, det är er slik en bil er byggd upp. du? Det är er slik mänsket är. Er. Mänsket är er en ond, har en själ och bor i en kropp. Och här är er ju viljen in. Viljen sitter i din själ. Och för när vi snakker i dag, vad er det vi snakker om idag? Jo, vi snakker om vad vill du? Og hvis ikke da den sjelige bestanden hvor din, hvor din vilje sitter får en påvirkning av Guds ånd og Guds ord, så vil veldig ofte det vi bestemmer oss for att göra de valg vi tar, det som vi vil, vil mange ganger være feil. For det er basert på feil kunskap. Det kan Derfor er det så viktigt att du får rätt kunskap om Gud, den verden vi lever i. Hebreerne 12:3. Så står det för se på, tänk på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, för att det ikke ska bli trette och motlösa i deres sjeler. Ham er jo selvfølgelig i Jesus. Og när det står här för se på Jesus, det er, se på hvordan, hvor er du Jesus, hvordan ska jag se på dig? Därför liker jag den översättelsen hvor det står att tänk på ham. Tänk på Jesus som holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at det ikke skal bli trette 
och motlösa i deras själar eller som det står på flera engelska översättelser så so you don't faint in your mind. För det som sker att when you faint in your mind när du blir motlös i den själ så går vad du vill ofta in i neutral. Du gör ingenting för motlösheten, depression, tungsinne i din själ vill göra att du orkar ingenting. Därför är er det för många människor som sliter en säger om de tre dagar på rad klarar att komma sig ut av sängen. Jag vet av människor som sliter med utmattelsesyndrom och så vidare och visst de har en aktivitet en dag. Till och med pastor Craig Rochelle snackar väldigt ärligt den sin uh, nyeste bok som har blivit en bestseller um, uh, vad heter den uh, Hope in Darkness and Let Land by Craig Rochelle. Han, han tar utgångspunkt egentligen att uh, de har en datter som då sliter med detta utmattelsesyndrom. De har inte funnit vad som är fel och han säger det själv att det är deras äldste datter, de har sex barn. Och de ropar till Gud då men hon har ännu inte fått manifestation av sin helbredelse. Men hon kan vara med på en aktivitet en dag och så må hon ligga i sängen tre dagar på grund av er totalt utmattad på grund av den aktiviteten. Det har varit till alla världens specialister och så vidare. Så han har ju ett stort varför. Varför är er hon inte helbredad ännu? Men utifrån den smärten av att en egen datter har disse plagene, så han skrev den bestsellerboka som ger hopp till människor som sliter när livet är er tufft. Men poängen är er det att när vi blir motlösa i vår själar så blir ofta vår styrke borta. Men då är er det viktigt att du och jag förstår detta fantastiska bibelvers i Filipperna 2:13. Kan man låtsångarna kommer fram. För det är er Gud som virker i dere, både och ville och 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 virke för hans gode vilje. Husper vi snackat om viljen? Gud vill aldrig köra över din vilje. Vad er det Gud gör? Jo Gud kommer då in och börjar och pumpa energi. Börjar pumpa hopp. Börjar och pumpa eh, eh, positiva tanker in i ditt sinn. In i din vilje. För det står det där er Gud som virker i det både att ville och att virke för hans gode vilje. Eller som Message Bible säger för den engelsktalande hör här. That energy is God's energy. An energy deep within you. God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Det er samme bibelvers som Filipperne 2. Det er to, Filipperne 2.13. Der står den energien er Guds energi. En energi dyp på insidan av dig. Gud selv som villig virker i dig i det som vil bringe han glede. mitt i situationer när livet är er tufft så vi slipper Gud in i vår motlösa själ. Jag fortsätter nästa gång jag prekar med avslutar med detta. Salme 42:12 är säkert David som säger att varför är du nedslått min själ? Varför sucker du i mig? Sätt ditt hopp till Gud. For jeg skal enda prise ham, min frelser og min Gud. Du vet at vi har snakket om at du er en ånd, du har en sjel, og du bor i en kropp. Her taler David til sig selv, og så sier han, hvorfor er du nedslått? 
Hur får du ett vett på min själ? jag känner att det här tränger vi alla att praktisera. Du kan se stå på morgonen, jag vet inte vad som är low pointet för dig om morgonen. Jag spurte Hille en dag. Och det jag var kanske i sån toppform på morgonen så sa Hille, "Vaknar du aldrig deppa om morgonen?" Nej. Vaknar aldrig deppa på morgonen. Men det gör jag säkert för oss bägge. Så jag tränger kanske på morgonen se mig i spegel och för man ordnar hår och Och så bara gör det sån. Erik, min själ, varför är du deppa? Varför har du nedslått min själ? Och varför driver du av pity party? Varför sucker du i mig? Tänk att David, han snakker till sig själv och han är er inte schizofren. Man har skönt att det är er nog mer en bara depression. Det är er nog mer än en nedtryckt själ. Det är er nog mer än den passiviteten, den apatien som har kommit när man har det tufft. Så säger han, hör här David. Han snakker till sig själv. Varför har du nedtryckt min själ? Sätt ditt hopp till Gud. Lyft din ögon upp till fjällen. Var ska din hjälp komma ifrån? Din hjälp kommer från Herren himlen och jordens Gud, för jag ska ännu prisa ham, min frälsare och min Gud. Så vad är er svaret mitt i vanskeligheter och utfordringar och problem? Du priser Gud. Du börjar prisa Gud mitt i apati. Så bestämmer du att du tar en viljesbeslutning. Vad vill du? Jag vill prisa Herren. Varför har du nedslått min själ? Ja, det kan vara många grunder. Varför är er livet tufft? Ja, det kan vara många grunder. Men mitt i detta så börjar vi bestämma oss för jag vill prisa Herren. Jag vill tale Guds ord. Jag vill låta Guds ord komma över mina läppar. Jag vill se si, Gud är er god mitt i vanskeligheterna. Jag vill se si, om Gud är er för mig. Vem kan då vara emot mig? Så ger vi aldrig upp uansett vad vi går igenom. Du är er här eller hör min röst. det här till dig. Så säger Jesus kom till mig alla där som strever och bär tunga byrder och jag vill ge dig vila. Bara be den enkla bön och säg si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och som min herre. Amen. Om du bara en enkla bön och så blir du en kristen. Fortsätt att komma till Jesus, lär mer om den gode plan och vilje han har för ditt liv. Amen. Låt oss Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.